0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Journal Frankfurt Podcast. Das letzte Mal waren wir in unserem Konferenzraum, da war ein bisschen viel Hall dabei... Das ist jetzt wieder besser, denn wir sind wieder im gemütlichen Wohnzimmer von Chefredakteurin Ronja Merkel. Hi Ronja!
1: Ja hallo, herzlich willkommen in meinem heute eher unordentlichen Wohnzimmer. Lieber Jan, aber schön, dass du es trotzdem gemütlich findest.
0: Hier sind so ein paar Möbelkisten, das ist so so Einzugsfeeling, ich mag das.
1: Ja, das ist eher so ein bisschen Chaosfeeling. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja schon mal verraten, ich habe eigentlich einen ziemlich harten Putzfimmel. Und ähm, jetzt gerade... Merkt man nicht direkt... <lacht> Ja, jetzt gerade merkt man es nicht so direkt. Du bist auch hier, du kommst auch in den, in den zweifelhaften Genuss, mich beinahe ungeschminkt zu sehen. Und ja, Ich weiß es nicht gemerkt. Oh Gott, mich bitte dich. Nein, aber wir sind ja hier unter uns und ähm, ich freue mich, dass wir wieder in meiner schönen Wohnung hier sind und hier entspanntes aufnehmen können.
0: Die Hörer hören es ja auch nur, die sehen es ja nicht. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, es ist
1: Ja, ich habe bis jetzt gerade gearbeitet. Ich habe mich heute mal aus der Redaktion rausgezogen, um in Ruhe einen Text schreiben zu können. Ich habe gerade eben noch den Online-Aufmacher für unseren Journal der Tag geschrieben. über ah, die der Newsletter. Ja, genau, über die aktuelle Ausstellung in der Schirmkunsthalle.
0: Oh cool, was passiert da?
1: Da, äh, ist das das mit dem Krokodil? Ja, genau, das ist das mit dem Krokodil. Das ist äh, eine Ausstellung von äh, Djubik und Berg. Das ist ein schwedisches Künstlerpaar.
0: Heißen die wirklich so? Ja,
1: die heißen wirklich Djubik und Berg. Ja, das geht <lacht> so ein bisschen super. wie Marit-Figuren. <lacht> ja, das, ja so, so ungefähr ist auch ein bisschen die Ausstellung, ehrlich gesagt. Nur sehr viel grotesker. Äh, das ist ein schwedisches Künstlerpaar. Und ich kann diese Ausstellung wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist total absurd. Ich war gestern bei der Pressekonferenz da, ja, das ist ja immer so dieser kleine Luxus, den man hat, schon einen Tag vor der Eröffnung in diese Ausstellung gehen zu können. Und es ist einfach, also ich, ich bin einfach fassungslos. Es ist so absurd, verstörend, grotesk. Und, ja, es ist wirklich verstörend. Also, also ich hab, ich glaub, das Plakat
0: ja, sieht so aus nach Wallace and Cromit oder so.
1: Ja, also die, das ist auch, also wenn man auch reingeht so auf den ersten Blick, denkt man auch, das ist alles ganz hübsch und lieblich. Also man läuft rein und dann ist man eigentlich erstmal in so einer Parade. Aus äh, Tierskulpturen, also ganz viele, okay. ganz viele Vogelskulpturen sind es im Grunde genommen, Pelikane, Flamingos und alles Mögliche und es ist alles ganz schön und bunt und man hört ganz viel Musik und Klänge und alles total abgefahren und so ein bisschen süßes, buntes Dschungelbuch-Feeling und dann laufen an der Wand äh, überall so kleine Filme ab. Also Dioberg und Berg, muss man sagen, die machen eben so vor allem Stop-Motion-Filme mhm. und äh, die Künstlerin Dioberg macht diese Filme und äh, Hans Berg unterlegt das dann im Nachhinein mit Musik. So arbeiten die eben <lacht> zusammen.
0: Die und die Puppen machen sie beide?
1: Äh, nee, die Puppen macht auch sie. Ähm, okay. Und Na Natalia ist sie, glaube ich, Natalia Dürbeck. Und äh, ja, man sieht das dann halt alles und im ersten Moment ist es alles ganz hübsch und dann schaut man genauer hin und es ist halt total Horror. Also es passieren in diesem Film so abartige Dinge. Es ist total pervers. Es sind wirklich so sämtliche gestörte Freutheorien der Psychoanalyse, oh. die einfach mal so nach außen gebracht werden und in Animationsfilme gepackt werden. Also im Grunde genommen sind das wirklich so kleine Animations- filme und uh. auch diese bunten Vögel, die man sieht, die zerhacken und zerfleischen sich gegenseitig und man steht da und man hat wirklich so kurz Moment so, wow, wo bin ich denn hier gelandet? ja Also es wird so ganz schnell von so einem zauberhaften Märchen in so eine Albtraum-Szenerie dann umgewandelt okay. und das ist einfach unfassbar gut. Also ja? es ist wirklich, es regt einen echt zum Diskutieren an, zum Reflektieren und alles an Perversion, die die menschliche Natur zu bieten hat, wird einfach dargestellt. Und also ich bin total geflasht und deswegen brauchte ich wirklich dann heute Vormittag mal ein bisschen Zeit, um in Ruhe ohne die Kolleginnen und Kollegen darüber rum, diesen Text zu schreiben. Der äh, jetzt heute, was ist heute für den Tag? Donnerstag. Gut, der Podcast mhm. wird ein paar Tage später kommen, aber der jetzt gerade auf der Webseite journal-frankfurt.de zu lesen ist und ich kann die auch schon echt da jedem empfehlen. Ja. läuft noch bis zum 12. Mai. Geht rein. Und äh, seid mutig, <lacht> lasst die Augen offen, schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich habe vor kurzem einen Riesenspaß in der Schirn gehabt, da war ich in der Wildnisausstellung, da hatte ich meine beiden Töchter im Vorschulalter dabei. Für die besorge ich dann diesmal einen Babysitter, wenn ich da rein will.
1: Ja, ich würde vielleicht gar nicht mit Ihnen reingehen, ehrlich
0: gesagt. Meinte ich ja, woanders. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, äh, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt so kinderfreundlich. Ich bin mir nicht sicher. Wobei, die Schirn hat ja tolle pädagogische ähm, Projekte und Angebote. Stimmt, ich kann
0: einfach die mini Schieren schicken. Ja,
1: genau. Also, da also. gibt es bestimmt was kinderfreundliches, was da vorbereitet ist. Ich habe es jetzt nicht im Koffer, aber müsste man mal schauen. Okay.
0: Es klingt wir ein bisschen, als wären wir der Schirn-Werbe-Podcast. Dabei haben die einfach eine gute Ausstellung für die Verwerbung. Ja,
1: stimmt, also das möchte ich genau. Also, wir sind, wir sind ich glaube, wir sind nicht mal Medienpartner bei dieser Ausstellung. Also, ich genau. finde sie wirklich einfach gut. Und wer ab und an mal meine Kunstkritiken liest, weiß, dass die Schieren auch durchaus manchmal nicht ganz so gut wegkommen. Stimmt, das mit den Tieren, das fand ja. nicht so gut. Ne? Ja, äh, heute kein König, meine Kritik zu. König der Tiere. Aber gut, darauf wollen wir jetzt nicht nochmal eingehen. Die Schierenkunsthalle ist einfach unzweifelhaft eines der besten Ausstellungshäuser im deutschsprachigen Raum oder in ganz Europa und das hat es jetzt mit dieser Ausstellung zu Dürbeck und Berg auf jeden Fall nochmal bewiesen. Auch ganz ohne Werbung, nicht gesponsert, ehrliche Meinung.
0: Genau, wir sind nicht der Schieren-Werbe-Podcast, aber wir sind der Journal Frankfurt-Werbe-Podcast.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: und und dafür ein, werden wir
1: auch bezahlt. Dafür werden wir auch
0: bezahlt, genau, deswegen machen wir es. Hier. und ein neues äh, Heft ist erschienen und darüber wollte ich gerne noch mit dir reden Oh, und das hat einen ganz grimmigen Adler auf dem Titel vorne drauf äh, nicht der Eintracht-Adler sondern ich glaube der neue Frankfurt-Adler und der Titel ist aber 100 Jahre Bauhaus ähm, aber wir sind ja ein Frankfurter Stadtmagazin Warum 100 Jahre Bauhaus? Das ist doch eher so ein, so ein, so ein Ossi-Ding, oder? So, oh. jen, Dessau, Jena oder so, ist da nicht Bauhaus?
1: Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger dafür, dass du äh, das Wort Ossi benutzt hast, Jan. <lacht>
0: Das ist nicht Journal Frankfurt, oder? Das ja, muss man ja mal nein. sagen.
1: Nein, nein, nein. Ja, das ist genau der Adler vor drauf. Das ist nicht der ähm, Eintracht Adler. Das ist der Hans-Leistikow-Adler 2.0, entworfen von, das muss ich jetzt ganz kurz ablesen, Mario Lorenz und Lars Stark. Das ist ein Designer-Duo, die haben das für die Stadt Frankfurt entworfen, denn... Mhm. Bauhaus, ganz genau, ist kein richtiges Frankfurt-Thema, aber Bauhaus steht auch ganz eng zusammen mit dem Thema Neues Frankfurt. Was nämlich viele gar nicht so wissen, das Neue Frankfurt hat sich recht parallel zum Bauhaus entwickelt und wir feiern ja dieses Jahr in ganz Deutschland das Bauhausjahr. Okay. Das ist ja ein großer Hype gerade und Frankfurt bekommt ein bisschen von dem... Glamour ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du in der Thematik drin bist, so Neues Frankfurt, sonst kann ich es auch mal so ein bisschen erzählen. Ich, ich habe die,
0: die, die, die Geschichte äh, gelesen, aber die, die Hörer haben sie vielleicht noch nicht gelesen. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was, was war das Neue Frankfurt?
1: Nee, also das äh, hat im Grunde genommen angefangen in den 20er Jahren mit einer Problematik, äh, die wir auch heute ganz gut kennen, nämlich akuter Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Das gab es tatsächlich mhm. auch schon in den 20er Jahren und der damalige Oberbürgermeister Ludwig Landmann Stand vor der großen Herausforderung, die Frankfurterinnen und Frankfurter einigermaßen gut und günstig unterzubekommen mhm. und hat dann ähm, Ernst May, den Namen kennen wir ja alle, der große Architekt als äh, Leiter des Siedlungsamtes eingesetzt und die beiden haben dann in einem wirklich atemberaubend kurzen Zeitraum von gerade mal fünf Jahren, also zwischen 1925 und 1930, rund 12.000 bis 15.000 neue Wohnungen errichten lassen in Frankfurt. Wow. Ja, das ist halt wirklich krass, das würden wir uns heute auch wünschen. Funktioniert jetzt leider nicht mehr so, aber ja, die ganze Ästhetik vom neuen Frankfurt und die Ästhetik vom Bauhaus stehen sich relativ nahe. Also auch viele von den Akteuren haben sich mhm. auch untereinander ausgetauscht. Und das ist natürlich schön, dass wir das jetzt eben hier auch feiern. und Was ein bisschen schade ist, das Bauhaus ist eben wirklich sehr bekannt, ja auch wirklich über die Grenzen mhm. von Deutschland hinaus. Und das neue Frankfurt ist ja immer so ein bisschen untergegangen. Ähm, was einfach daran liegt, als dann die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, mussten natürlich viele der Akteure emigrieren. Mhm. Und ähm, während die Akteure des sie sind vor allem in die USA gegangen, konnten dort diesen Bauhausgedanken auch etablieren und damit auch bekannt halten und noch bekannter machen. Mhm. Und die Macher von Neuen Frankfurt sind vor allem äh, Richtung Sowjetunion gegangen. Mhm. Und als die eben dann zerfallen ist, ist damit auch das Neue Frankfurt an die Idee irgendwie verfallen. Was ganz interessant ist, Ernst May hat auch in der ehemaligen Sowjetunion Ganz ähnliche Siedlungen bauen lassen, wie wir die hier in Frankfurt haben. Also, wir sehen hier noch ganz viel vom neuen Frankfurt. Und ja, aber es ist eben leider trotzdem in Vergessenheit geraten. Und die Stadt Frankfurt, allen voran Stadtplanungsdezernent Mike Josef, haben sich aber eben schon in den vergangenen Jahren immer Gedanken darum gemacht und geplant, wie man das neue Frankfurt als doch so ein wichtiges Merkmal unserer Stadt und so ein mhm. wichtiges Kulturerbe wieder mehr in Erinnerung zu holen. Und deswegen ist es auch schön, dass dieser hans Leistikoff adler 2.0 jetzt entworfen wurde, weil damals der Leistikoff adler in den 20er Jahren war auf sämtlichen Stadtunterlagen zu sehen, also wirklich mhm. überall in der ganzen Stadt auch verteilt, bis dann eben die Nazis an die Macht kamen und den Reichsadler wieder eingeführt haben. Den der, haben wir bis heute, ne? De, genau, den haben wir bis heute. Das war so ein cooles Wappen. Ist. Ja.
0: Als ich den vor ein paar Jahren entdeckt das hat mich so geärgert, dass, dass Frankfurt einfach sein so cooles Wappen wieder verworfen hat, wegen der Nazis uns bis heute behalten hat.
1: Ja, ich finde das auch total absurd. Also ich plädiere auch stark jetzt für den... Leistikhoff Adler 2.0 von äh, Lorenz und Stark. Ich bin sehr dafür, dass der jetzt wieder. Denk mal drüber nach, <lacht> Peter. Ja, genau. <lacht> genau. Der kann was. <lacht> nein, nein, also wirklich, es ist ein tolles Logo. Ich finde es auch sehr schön, mhm. dass wir das auf dem, auf dem äh, Titel verwenden durften. Und wir haben auch in dem ganzen Zusammenhang, weil es ist natürlich schön ist, wir das neue Frankfurt zu erfahren, aber für uns ist ja vor allem auch relevant, was können wir davon heute auch lernen. Mhm. Und wir haben uns mit Das Stab fand
0: ich so spannend, weil ich habe mhm. die, also hab die echt mit großem Gewinn gelesen, die Geschichte, weil. Ich arbeite gerade an unserem nächsten Sonderheft Wohnen in Frankfurt und Rhein-Main. Und äh, da bin ich jetzt die ganze Zeit schon im Gespräch mit Immobilienunternehmen und so. Und es ist halt einfach krass, wie unsere Stadt gerade super wächst. Alle wollen nach Frankfurt ziehen. Das ist ein Riesending. Und es wird auch überall gebaut, aber es wird halt äh, in der also in einer ganz bestimmten Preisklasse nur gebaut und in der anderen wird es immer enger und so. So die ganzen ehemaligen Arbeiterquartiere und die schmuddeligen Viertel wie zum Beispiel das Gallus, wo wir sind. Die, die werden halt alle jetzt so High-Class-Siedlung. Und das, das war, war dann äh, super spannend, das zu lesen, wie, wie anders man das damals angegangen ist. Wie brutal aber auch. Ich habe gelesen, es gab dann irgendwie einfach Enteignung von Land, um einfach genau. Bauland zu schaffen und so. Und das macht es natürlich schwierig, dann Genau, wir haben uns ja eben mit, äh,
1: mit Mike Josef, mit unserem Stadtplanungsdezernent darüber unterhalten. Und ihn natürlich auch gefragt, warum er denn jetzt nicht mal äh, einfach so Wohnungen bezahlbare bauen lässt. Und es war halt wirklich so, wie du gerade sagst, in den 20er, 30er Jahren hat man halt einfach mal Grund und Boden enteignet. Ja? Also weil heutzutage, es fehlt ja auch jetzt an Grundstücken vor allem. Also die mhm. Problematik bestand damals schon auch. Wobei man auch sagen muss, dass diese... Idee Des neuen Frankfurt damals mit den bezahlbaren Wohnungen auch nicht immer richtig geklappt hat. Also, ja, das war aufgelesen. zwar die Theorie, ja. bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber im Endeffekt war es dann doch auch häufig alles teurer ähm, am Ende, als man gedacht hat. Naja, und ähm, jetzt gibt es aber eben, und das kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen, ähm, in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr äh, ganz tolle Ausstellungen auch dazu. Also, wir hatten uns mit Mike Josef zum Beispiel. Im museum angewandte kunst getroffen da hat jetzt schon eine mhm. ausstellung eröffnet wo man einen schönen überblick über diese moderne am Main bekommt dann eröffnet bald noch im deutschen architekturmuseum eine ausstellung mhm. dazu und das historische museum was ich besonders auch ganz toll finde die haben einen rundgang vorbereitet der okay. an mehreren tagen stattfinden wird das stadtlabor und da geht das historische museum also akteure von denen mit bewohnerinnen und bewohnern der ernst-mai-siedlung und eben aber auch interessierten Bürgerinnen mhm. und Bürgern durch die Siedlung und schaut sich das eben an, wie das Sehr heute toll. da aussieht, wie das erhalten werden kann. Da leben ja wirklich auch immer noch Menschen. Ne? Und mhm. Teilweise genügen die Wohnungen dort oder die Häuser aber nicht mehr heutigen Ansprüchen unbedingt und dann wird aber eben überlegt, was man da machen kann und wie sich da auch gut leben lässt, ob das vielleicht auch doch Modelle für die Zukunft sind in leichter abgewandelter Form, um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen. Also echt super spannend.
0: Super, das heißt, wenn ich Dürberg und Bjergberg gesehen habe, dann muss ich als nächstes ins
1: Museum Angewandte, Kunst. Museum Angewandte Kunst,
0: dann ins Architekturmuseum und dann mit dem Historischen Museum durchs Ernst-Mai-Viertel. Genau. Und was das ist der Kulturplaner. Das ist
1: der Kulturplaner und wer generell auch was über das neue Frankfurt lernen muss, was die Stadt auch gemacht hat, zusammen mit der Ernst-Mai-Gesellschaft, finde ich auch ganz toll. Die haben das Forum Neues Frankfurt eingerichtet. Mhm. Das ist so eine Art Stadterbüro auch in der Ernst-Mai-Siedlung. Ähm, ich, Gott, jetzt wollte ich zugeben, ich habe die genaue Adresse gerade nicht mehr im Kopf, aber steht natürlich auch im Journal Frankfurt und findet man auch ganz schnell, wenn man einmal googelt. Ich muss das Heft nicht kaufen. Ja, dafür. genau, doch, 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 ihr müsst das Heft kaufen. Nein, aber das ist eine äh, ganz ganz tolle eine ganz tolle Einrichtung, ähm, wo eben den ganzen Tag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Ernst-May-Gesellschaft eingesetzt sind okay. und äh, Interessierten über das neue Frankfurt erzählen. Und ja, es ist also wirklich eine schöne Sache und ich hoffe sehr, dass. Ähm, dieser Plan, das neue Frankfurt wieder ein bisschen mehr in die Erinnerung zu rufen und ins Bewusstsein, dass das auch so umsetzbar ist, weil es mhm. wirklich von unserer Stadt hier ähm, einfach ein einmaliges Erbe ist und wir hier wirklich was ganz Tolles damit haben, mhm. was nicht viele Städte vorzeigen
0: können. Ja, aber es ist ein bisschen ein Erbe, das bedroht ist, oder? Ja, die ganze erste das ist ersten mai das sieht nicht mehr alles so frisch aus, wenn man so da ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Also man muss nämlich auch sagen, dass damals die Materialien, die verwendet wurden, ähm, als gebaut wurde, äh, auch jetzt nicht unbedingt alle so top waren. Also das mhm. waren teilweise schon wirklich billigste Materialien, die da verwendet wurden. Und das merkt man natürlich jetzt, mhm. ja, und äh, das muss irgendwie alles in Schuss gehalten werden das ist aber möglich, also mhm. wenn man das ein bisschen pflegt, dann kann man da auch wirklich immer noch gut drin leben, was eher so ein Problem vielleicht ist bei den Häusern, die haben teilweise recht niedrige Deckenhöhen, sind mhm. nicht so lichtdurchflutet und da greifen auch die Bewohnerinnen und Bewohner gerne mal selbst ein, nehmen den Hammer in die Hand und hauen dann nochmal Wände ein, was jetzt nicht so in Ordnung ah, ist, dass ja. das unter Denkmalschutz <lacht> teilweise steht oder ich glaube komplett unter Denkmalschutz steht, aber ja, wenn man das wirklich pflegt und sich mhm. damit auseinandersetzt, dann geht das schon gut und was auch ganz schön ist, Damals stand ja auch dieser Gemeinschaftsgedanke total im Vordergrund. Hm. Also, man hat ja auch Gemeinschaft, gemeinschaftlich Gärten zum Beispiel bewirtschaftet. Also, man muss ja auch sagen, damals war das die Wirtschaftskrise, ja. Und man hat hm. auch wirklich diese Gärten gebraucht, um sich selbst versorgen zu können. Also, es war wirklich reiner also Überlegung. Also Gemüsegärten. Ja, also Gemüsegärten. Wie bei meiner Oma. Ganz genau, wie bei deiner Oma. Heute ist es jetzt weniger Gemüsegärten. Das sind jetzt mehr so hm. wirklich Nutzflächen, so Freizeitflächen. Ähm, aber trotzdem, da gibt es immer noch diesen Gemeinschaftswillen. Und die mhm. Bewohnerinnen und Bewohner der ganzen Siedlung kümmern sich immer noch gemeinschaftlich um ganz viele Dinge und schauen, mhm. dass das auch alles gut funktioniert. Und das ist natürlich schon, schon auch was Schönes.
0: Also müssen sie ja auch, weil es sind ja auch Reihenhäuser. Also man, man hört ja die Nachbarn ständig bei Dingen, und dann muss man ja zwangsläufig sich miteinander auseinandersetzen. Ja. Vielleicht entsteht ja ein indischer gemeinschaftsinn in den neuen Wohnhochhäusern, die in Europa wirklich <lacht> gebaut werden, mm. weil die müssen sich ja auch miteinander... Ja,
1: das wäre doch mal eine interessante Titelstory für eine unserer nächsten Ausgaben. Das kann wir doch mal schauen. Das ganz neue Frankfurt. Das ganz neue Frankfurt, ja. Aber ja, es ist ein schönes Heft geworden und... Ähm also, ich glaube es, ich meine, ich habe es geschrieben, es hört Spaß, es zu lesen. Aber ich höre heraus, dass es dir auch Spaß macht. Aber wir haben natürlich auch noch andere Themen im Heft. Sollen wir darüber auch noch reden? Möchtest du auch erfahren, was ja, sonst noch im Heft ja. zu lesen ist?
0: Es wäre jetzt brutal, Nein zu sagen. Von <lacht> daher, was ist denn sonst noch so in dem Heft?
1: <lacht> wenn ich dir das schon so aufdränge. Schade, meine, man sieht jetzt ja nicht, aber wenn ihr jetzt den schönen, paarlichen Blick von Jan gesehen hättet, <lacht> <lacht> so diese Ronja, <lacht> bist du dir sicher? Das war so nicht abgesprochen. <lacht> ja, wir haben da wieder einen Nachwuchspolitiker drin. Also wir haben ja jetzt häufiger mal ah. junge Politiker in den verschiedenen äh, okay. Ausgaben gehabt. Jetzt haben wir einen jungen SPDler, Moritz Kletzger, der ist erst 26. Der wohnt in Steinbach, jetzt kann man natürlich fragen, was hat Steinbach mit Frankfurt zu tun, aber es ist jetzt nicht so weit weg von, Stein, äh, von, von Frankfurt, Steinbach ist nicht so weit weg von Frankfurt, so. ich bin schon ganz verwirrt und Moritz Gletzka arbeitet und studiert auch hier in Frankfurt und was jetzt aber das Tolle an ihm ist, er möchte Bürgermeister in Steinbach werden. Mit
0: 26?
1: Ja, mit darf 26? Er das? Ja, er darf das. Muss er, muss
0: er da nicht wie, wie im Kino so einen Trenchcoat anziehen, <lacht> dass er auf die Schultern nimmt oder einen falschen Schnurrbart oh, oder das so? Das ist jetzt
1: sehr gemein. Nein, Moritz Kletzker ist wirklich ein total engagierter Politiker. Der hat wirklich okay. schon viele Sachen gemacht. Und der wow. kriegt so eine enorme Unterstützung. Der wird ja. nämlich nicht nur von seiner eigenen Partei, der SPD, unterstützt, sondern auch von den Grünen. Die Aha. stellen keinen eigenen Kandidaten, sondern unterstützen Moritz Kletzker okay. in Steinbach. Und wir haben mit ihm ein ganz spannendes Gespräch geführt. Äh, unsere Redakteurin, die Helen Schindler, hat ihn getroffen.
0: Mhm. Und
1: die beiden haben unter anderem über generelle Politikverdrossenheit gesprochen, wie man junge Menschen dazu bekommt, dass sie sich für Politik engagieren. Er hat auch ein paar Sachen über Andrea Nahles gesagt, was ganz spannend ist, mhm. über die Bundespolitik. und die? Das verrate ich jetzt nicht, dafür muss man ja das okay. Heft lesen. Nein, natürlich hat er sich jetzt, äh, würde er, glaube ich, jetzt nicht über die Parteispitze was vollkommen Negatives sagen, aber er ist schon sehr kritisch. Also hm. das ist auch ganz toll, so einen jungen Mann zu sehen, der sich so differenziert und reflektiert auch mit der Politik der eigenen Partei auseinandersetzt. Nur so kommt man ja auch weiter. In die SPD. Hashtag Klartext. Hashtag Klartext, Hashtag Erneuerung, genau. Mhm. Ähm, das ist ja ein großes Thema bei der SPD und ja, er möchte da frischen Wind reinbringen. Und er Was? sagt vor allem, also mit, er ist mit ganzem Herzen Steinbacher und er kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Bürgermeister in Steinbach zu sein. Wir lachen okay. jetzt, aber es ist wirklich schön und ich ähm, ja. empfehle das Gespräch auch jedem.
0: Wir, wir haben ja auch tatsächlich. Leserinnen und Leser außerhalb von Frankfurt. Also ich habe mal aus der, aus der Abo-Abteilung gehört, dass sogar irgendwie jeden Monat ein Journal Frankfurt ins Ruhrgebiet rausgeht. Ja, schon. Dann ist Steinbach ja nicht so absurd. Das geht
1: vielleicht an meine Mama. <lacht> ja? <Okay>. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es so. An dieser Stelle grüße ich ganz lieb meine Mutter. <lacht>
0: Liebe Grüße an Ronjas Mutter. Ja, hallo. Es ist Mama. gar nicht so unaufgeräumt. Wir haben nur Witze gemacht. Ja,
1: ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich aufgeräumt bin als meine Mama. Sorry. <lacht> Ähm, ja, gut, äh, Themenwechsel, wieder zu seriösen Themen beim Journal. Ähm, was haben wir denn noch so Schönes?
0: Uh, der Guide Michelin ist erschienen und hat Preise in Frankfurt hinterlassen. Ja, ich das hat uns in der sind beschäftigt. Es
1: sind ganz viele Sterne irgendwie jetzt auch überhaupt hier so nach Deutschland gegangen. Genau, oder?
0: also es sind mehr in Deutschland als hier zuvor. Von daher könnte man sagen, es ist ein bisschen langweilige Guide Michelin diesmal, weil kaum jemand hat den Stern verloren. Es gab nicht wirklich so Skandale und so, sondern also gerade in Frankfurt eher erwartbare Sterne. Aber es sind insgesamt viele und auch gerade in der Region nochmal stark. Und äh, was mich besonders gefreut hat, ist, dass äh, Cosco dann den, den Stern wieder in die Tiger, das Tiger-Restaurant holen konnte. Das äh, Restaurant im Tigerpalast. das war ein Zwei-Sterne-Restaurant, bis der Koch Chris Reiner da gegangen ist. Und dann hat eben Cosco cool die Nachfolge angetreten und dann hat er erstmal alle Sterne verloren. Allerdings, weil die nicht testen konnten in dem Jahr, glaube ich. Und jetzt ist er wieder äh, ein, ein, ein Sterne-Koch.
1: Ja, schön.
0: Und äh, das war, war, ich, war ich so gehässig zu den Kollegen von der BILD, deswegen möchte ich jetzt was Schönes aus der BILD zitieren.
1: Wir, wir zitieren etwas Schönes aus der BILD. ist das abgesprochen mit der Chefredaktion. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das befürworten kann.
0: Doch, doch. Das, die, haben, die haben das Thema nämlich schön runtergebrochen. Äh, äh, ich, ich wollte suchen. Ähm, also, was ich sehr schön fand, ich habe es jetzt endlich rausgesucht, äh, ist die Formulierung... Kuskun Yoda cool 42 hat dort seinen ersten Stern erkocht. Er Doppelpunkt Das ist auf gut Deutsch jetzt nur in Großbuchstaben geil. <lacht> jetzt Einordnung der Bildredaktion. Yoda gibt seinen französischen Gerichten einen leicht orientalischen Touch. Das hat die Jury mega angemacht.
1: Oh. <lacht> Ja, jetzt an dieser Stelle auch vielen Dank an die Redakteure, die Kolleginnen und Kollegen von der Bild-Zeitung für diese Perle.
0: Hat mich mega angemacht.
1: Ja, mich macht es auch mega an. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ja, toll, aber das ist ja schön, dass Frankfurt gut wegkommt und so ein tolles Restaurant auch eben wieder so einen Stern bekommt. Das heißt, wir müssen jetzt alle mal essen gehen.
0: Ja, also das günstigste Menü ist ein vegetarisches. Das kostet halt fast schon 100 Euro. Oh, wow. und wenn man es mit Fleisch essen will, ist es leicht über 100 Euro, also besser ist immer ja zu gucken, ähm, welche Restaurants bald einen Stern kriegen und da gab es auch eine schöne Nachricht und zwar die Schloss Krönestein mhm. im Rheingau, ich glaube Kietrich ist das. Äh, die hat jetzt auch einen Stern bekommen, das heißt jetzt wird es da auch teuer haben das auch verdient und so, aber die waren der absolute Top-Super-Geheimtipp im letzten Rhein-Main-Geht-Aus, das letzten ah. August erschienen ist. Das heißt, alle, die von letzten August bis jetzt äh, da waren, die konnten dort äh, gut essen und jetzt arbeiten wir schon bald am nächsten Frankfurt-Geht-Aus und dann suchen wir die nächsten Geheimtipps raus, wo man hingehen kann, bevor der Giedmischler seinen Stern an die Tür hängt und damit alles teurer wird.
1: Ja, das ist toll. Das Journal ist einfach immer viel schneller und weiß schon lange vor allen anderen, wo man gut unterwegs ist. Das ist doch schön.
0: <lacht> das ist jetzt aber sehr nett gesagt.
1: Ja. Wenn man hört, ich glaube an unsere Marke. Ja toll, gibt es sonst noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Was ist noch so los? Woran arbeitet ihr denn sonst noch so gerade? Du hast gerade eben erzählt, ihr macht jetzt das Wohnenheft.
0: Ja, Wohnen, 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 Wohnen. Im Moment äh, telefonieren wir lauter Baufirmen hinterher, dass sie uns erzählen, was sie für spannende Neubauprojekte machen. Weil das ist ja gerade das, das Thema, äh, die Stadt wächst und wächst und wächst.
1: Und wann kommt das Heft?
0: Das Heft kommt. Oh, fiese Frage. <lacht> ähm, das Heft kommt in. Ähm, wir haben jetzt den 28. In zwei Monaten erscheint das.
1: Na, ah, okay, gut, dann reden wir da bei Gelegenheit nochmal drüber. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Ich würde sagen, ich mache uns jetzt noch einen Tee.
0: Oh ja, das ist nett.
1: Und dann schmeiße ich dich raus, genau, damit ich dann doch noch mein Make-up machen kann und. Ähm,
0: das ist jetzt nicht nötig.
1: Na, vielen Dank, Jan. Du bekommst trotzdem keine, keinen Bonus.
0: Okay.
1: Ja, Gut. dann bis zum nächsten Mal, oder?
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.